0: Episode ini disponsori oleh Campina Summer Bars Frozen Berry. Let's go! You're listening to podcast pecah. <laughs> gimana tuh, gimana tuh, gimana tuh? <laughs> ya welcome back to podcast pecah. Podcastnya Manca, the best. <laughs> Apa sih the best, the best, the best, the best? Balik lagi bersama gue Manca di podcast gue. Akhirnya ya, akhirnya setelah sekian lama. gue balik lagi Nge-podcast lagi terima kasih buat semuanya yang masih stay tune di sini gue tahu masih ada beberapa orang yang gue nggak tahu namanya kalian masih dengerin aja padahal gue nggak update tapi man it's mean a lot to me jadi terima kasih banyak Karena ya apa ya Di masa-masa sulit seperti itu ya gitu. Kalian tetap mendengarkan gitu Bahkan masih banyak yang shout out gue lewat di Instagram Atau nge-email gitu Jadi uh, terima kasih banyak buat kalian semua yang masih stay tune mendengarkan Di podcast ini Dan juga buat pendengar-pendengar baru selamat datang Kalau ada, <laughs> kalau enggak ada juga udah gak apa-apa uh, Dan ini juga gue mau berterima kasih kepada Fakultas Komunikasi UNY Universitas Negeri Yogyakarta Karena apa? Karena UNY menobatkan podcast pecah Menjadi podcast terbaik Ya, best podcast gitu Di acaranya mereka Itu akhir tahun lalu sebenarnya. Tapi ya gue belum Karena gue belum mengucapkan Jadi gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Fakultas Komunikasi UNY Terima kasih Saya terharu terdengarnya Mau maaf waktu itu saya nggak bisa datang ke acaranya Karena saya lagi di Bekasi ya Maaf ya, maaf Maaf banget Tapi It was A big thing for me. Terima kasih, terima kasih banyak, terima kasih. Gue cuma mau bilang terima kasih kepada Fakultas Komunikasi UNY. The best kalian. Oke, jadi gimana kabar kalian? <laughs> Aduh, udah lama sih nggak podcast. Gue sampai bingung loh ini. Sumpah gue tuh masih sampai bingung gimana cara nge-podcast lagi. Sampai gimana gitu? Gue nggak tahu gitu gimana. Gue tahu sih caranya, tapi ya you know kayak ah aneh lah. Yaudahlah. <laughs> Uh, jadi uh, some update sekarang rifki arhamanca eke manca ya yeah, telak lah gaga -gaga. Okay. Uh, sekarang gue udah nggak berkuliah uh, i start this podcast when i'm in college uh, sekarang udah nggak jadi sekarang gue alhamdulillah sudah bekerja kerja uh, to five people membosankan ya yeah, kinda tapi idis gitu menyenangkan sedikit Cukup menyenangkan gak sedikit sih lumayan lah boleh lah ya tapi namanya hidup ya kayak gitu ya Jadi sedikit update gue sekarang udah kerja terus um, ya yeah, trying to make a thing for my own life Maybe something like that nggak tau lah anjing ku ngapa bahasa inggris mulu sih uh, sebenarnya semenjak gue kerja tuh entah kenapa ya apa guanya selama ini enggak sadar Kayak gue tuh sering mendengar kata-kata milenial gitu ya ya gimana ya, gitu ya emang sih gue termasuk generasi itu gitu kan kan kalau nggak salah katanya Goldman Sachs itu milenial tuh dari 1980 kelahiran dari 1980 sampai 2000 gitu which berarti yang paling tuanya tahun ini 39 yang paling mudanya 19 tahun nah itu yang disebut milenial gitu Ya emang sih gua bagian dari itu tapi entah kenapa yang sering gua dengar tuh yang dalam tanda kutip yang jelek-jeleknya gitu kayak milenial tuh disalahin mulu gitu apa-apa salah milenial, apa-apa uh, ini karena milenial begini begitu gitu kayak ini tuh kita disalahin lebih salah dari koruptor apa gimana sih gitu padahal kan ya emang apa emang perubahannya gitu emang strukturalnya emang udah berubah gitu. Sebenarnya menurut gua milenial tuh lebih jadi generalisir sayangnya tapi ya whatever is that gitu. gue mencoba ngambil arah lain ya, maksudnya gini kayak oke okay, emang bener milenial kayak gitu, jadi akhirnya gue lebih ke oke okay, gue mau nyari tahu ah milenial kayak gimana, nah disitu gue mulai membaca-baca berbagai macam report gitu. Uh, dari Ada dari Deloitte, ada dari PwC, kalau nggak salah dari McKinsey juga Intinya ya yang terkait milenial lah, yang survei-survei gitu Milenial tuh intinya kayak gimana Nah uh, sayangnya kebanyakan dari yang gue baca itu bukan yang gue baca juga sih Yang available kayaknya sekarang ya Itu tuh yang surveinya secara global gitu Emang sih ada beberapa yang uh, masukin milenial Indonesia Tapi uh, jarang, sedikit mungkin malah bisa dibilang Sampai akhirnya gue ketemu salah satu report dari uh, IDN Times IDN Times ini nge-survey milenial di Indonesia. Nah, gue menarik banget nih uh, ngebacanya. Karena disitu ketahuan lah milenial tuh kayak gimana. Paling enggak uh, for now lah gitu. Walaupun kalau nggak salah itu tuh menurut gue masih cukup kecil sih respondennya. 1.400 apa kalau nggak salah. Minimal milenial tuh banyak banget gitu. Jutaan gitu. Maksud gue bisa, ya bisa kita perdebatkan. Tapi paling enggak It's a good start buat memahami milenial tuh kayak gimana, bukan buat uh, disalah salain doang gitu. Karena emang milenial tuh paling banyak dan gue sangat paham gitu milenial jadi hal yang seksi karena milenial banyak, semua orang mau main masuk ke dalam gamenya milenial ini buat ngambil market di sana, which nggak apa-apa juga gitu. Nah. balik lagi ke reportnya IDN Times. Nah di situ yang menarik adalah selain bagaimana milenial pola jajannya, pola pengeluarannya segala macam, kok pola jajan siapaan, <laughs> pola pengeluarannya kayak gimana. Nah salah satu yang menarik menurut gue adalah uh, jadi dari report itu dibilang kalau 4 dari 10 milenial itu di Indonesia setiap tahunnya udah nyiapin uh, liburan gitu. Menurut gue ini amazing banget. Masalahnya Oke okay, itu kurang dari setengah, tapi yang disiapin itu bukan cuman liburan uh, domestik, tapi juga liburan ke luar negeri. Kayak, men gokil banget gitu, 4 dari 10 udah nyiapin liburan tiap tahunnya mau kemana dan bagaimana gitu, maksud gue. That's a uh, good thing menurut gue, kenapa good thing? Karena gini, karena menurut gue dan sepemahaman gue setelah gue belajar selama ini, mungkin bisa salah. <laughs> uh, dengan adanya pariwisata, itu tuh bisa... meloncatkan pembangunan, maksudnya loncat tuh gimana ya, uh, leap of development gitu, apa sih itu kan translate-nya, iya gue tahu Cah <laughs> nah, maksudnya gimana, kayak gini uh, mending pakai contoh, jadi gini, uh, bayangin uh, ada pariwisata nih di Indonesia sekarang, gak usah mikirin yang luar negeri yang domestik nih, kita mikirin di domestik dulu di Indonesia sekarang kan, banyak masyarakat yang antusias sama pariwisata pariwisata lokal, karena apa? karena Instagram, mau gak mau gue juga pernah bahas ini di episode berapa ya, gue lupa pokoknya cari aja lah, pokoknya pernah itu sebenarnya nggak apa-apa tapi uh, itu harus disukuri karena banyak orang yang jadi terbangun daerahnya gitu Maksudnya kayak oh karena orang banyak sini pemerintahnya juga mau nggak mau harus membangun daerah situ paling nggak memberikan basic-basic infrastruktur kayak jalan uh, SPBU mungkin dan segala macamnya gitu. dan yang lebih gokilnya lagi itu bisa memutarkan ekonomi di desa itu biasanya kan di daerah-daerah daerah pedalaman gitu kayak misal di pantai mana, di di ujung mana kayak emang sebenarnya daerahnya tuh sebelumnya nggak pernah ada yang tahu tapi karena ada yang sosial media, so called industri four point lah gitu kemajuan teknologi itu semua jadi orang jadi pada tahu makanya orang mau kesana again itu karena perubahan struktur sosial orang gitu orang yang dulunya susah buat dalam tanda kutip ya nyombong gitu sekarang dengan adanya sosial media gampang banget dan itu sebenarnya yang membangun wisata-wisata uh, di domestik gitu, nggak ada yang salah sama itu, gue nggak nggak menyalahkan itu, tapi ini yang harusnya sebenarnya dilegulasi menurut gue, karena kalau udah bisa atraks orang sebanyak itu, harusnya ada sistem-sistem yang baik sehingga bener-bener nih yang main di game pariwisata lokal itu yang benar-benar orang lokal gitu, jadi uh, masyarakatnya bener-bener terberdayakan, karena at the end of the day kan, ya harusnya warga nggak sih yang diuntungin bukan bukan yang gimana gimana gitu maksudnya paling nggak warganya dululah yang mendapat manfaat paling banyak gitu karena again ini wisatanya udah sejauh itu gitu harusnya mereka yang miliki gitu emang ada, menurut gua ada bagian-bagiannya aja yang dimana main, yang main siapa gitu tipe-tipe pemainnya yang dimana main siapa intinya menurut gua ada ada biar ada balance aja gitu karena nah, the, the day warga-warga sana juga bisa terbangun gitu nah karena milenial kayak gini menurut gua Uh, yang bisa menjadi jalan tengahnya adalah agrowisata yaitu uh, basically wisata berbasis pertanian gitu karena ya kita kan negara agraris gitu ya dulunya mungkin sekarang gue nggak tahu harusnya iya sih sekarang masih Masih banyak kok daerah-daerah yang yang bagus menurut gue uh, pertaniannya dan itu bisa dijual gitu karena gini uh, berbicara pengalaman sedikit jadi dulu gue tuh pernah uh, tinggal di Papua walaupun cuma dua bulan cuy nah di sana Uh, di satu sisi memang infrastrukturnya gua waktu itu ke daerah namanya Supiori kabupatennya namanya Supiori di sana emang infrastrukturnya nggak ada tapi cuy alamnya tuh gokil banget cuy benar-benar wah parah ada pantainya coba kalian googling namanya Pantai Wavor itu tuh men itu tuh apa ya biru terus ombaknya gokil gitu dan kata penuturan warga di sana udah banyak bule-bule orang luar negeri yang datang sana buat surfing karena emang sekeren itu dan again sangat menjual kerahasiaannya ya gak sih itu tuh belum ada infrastrukturnya aja itu tuh udah ngejual cuy. apalagi kalau ada nah bukan berarti, again poinnya bukan berarti uh, pemerintah nggak perlu nyediain infrastruktur lah infrastruktur tapi ya tetap harus disediain gitu tapi poin gua adalah nggak ada infrastruktur aja orang luar negeri rela datang ke sana gitu makanya salah satu program gua waktu itu waktu gua KKN tuh kayak ...membangun kelompok-kelompok... ...buat memberikan experience hospitality gitu... ...yang cukup lah, yang decent lah... ...ke orang-orang yang misal datang ke daerah itu... ...nah, itu kan kalau di Papua tuh enak kan... ...emang alamnya sebagus itu... ...nah gimana kalau daerah-daerah tanggung... ...maksudnya gimana daerah tanggung tuh... ...kayak ya gimana ya... ...alamnya tuh biasa aja... gimana ya kayak ya tipikal pedesaan gitu yang emang ya banyak petani tapi nggak seunik kayak di Papua gitu intinya menurut gue sih tanggung bukan berarti jelek emang ya kan itu dari alam yang nggak tahu mau dibikin kayak gimana sama yang di atas tiba tiba jadinya ada yang keren ada yang biasa aja gitu maksudnya tipikal pedesaan nah kan susah buat desa-desa yang kayak gini sementara jumlah petani tuh banyak banget gitu dan Berdasarkan penelitian saya sendiri gitu, jadi petani ini, daerah-daerah yang baik petaninya itu, itu lebih mudah miskin dibandingkan daerah-daerah yang sedikit petaninya gitu Dan gue bisa yakin dengan kesimpulan penelitian gue itu Nah kan gimana dong yang kayak gini-gini nih, masa nungguin pemerintah doang gitu, orang yang datang uh, juga sedikit ke daerahnya Karena semakin banyak orang, semakin banyak mungkin untuk perputaran ekonomi, sesederhana itu sih Nah makanya menurut gua sweet spotnya tuh adanya di agrowisata gitu, jadi Petani-petani ini tetap bisa melakukan kegiatan pertaniannya, meanwhile bisa mendapatkan ekstra tambahan dari wisatanya itu. Jadi komplementer lah keduanya ini antara wisata dan pendapatan utamanya si petani gitu. Kan enak gitu, makanya gue bilang sweet spot. Nah ini emang tantangannya tuh susah gimana caranya uh, sweet spot ini benar-benar sweet spot gitu nggak timpang di satu sisi di pertaniannya doang atau di pariwisatanya doang. Apalagi yang lebih sayang kalau misalnya Banyaknya, bukan banyaknya, timpangnya ke arah Instagramable gitu. Menurut gue itu sayang banget gitu. Padahal, menurut gue, wisata itu lebih dari sekedar Instagramable. Tapi tentang experience kan. At the end of the day, kita bakal ingat experience-nya. Bukan apa yang kita share gitu. Ya gak sih? Karena kita nggak sana gitu. Setuju gak lho? Entahlah. Nah, karena itu, dua minggu yang lalu, gue tuh setuju buat datang ke launching produk barunya Kampina. Kampina ini mengeluarkan produk baru namanya Kampina Summer Bars Frozen Berry Ini adalah satu-satunya es krim di Indonesia yang pakai buah strawberry asli Dan itu gede-gede banget Dan berdasarkan penuturan orang kampinanya Jadi supplier si strawberry-strawberry ini ya dari petani-petani lokal Nih, coba lo dengerin deh Gue puterin cuplikannya ketika launching produk campina Summer Bars
1: Kami pastikan bahwa strawberry ini kami menggunakan resource lokal bu ya Karena resource lokal kita melimpah, Kampina itu sendiri kan aslinya dari Surabaya ya Bu ya. Kampina mungkin sounds like western gitu ya namanya Kampina. Tapi owner kami ya dulu namain Kampina itu adalah singkatan dari kampiun dimana-mana. Jadi terus dibule-bulein gitu Bu. Jadi kami ada nilai nasionalisme, kita usahakan kita menggunakan produk resource lokal dulu Bu. Sebagai bentuk kecintaan kami. Buah stroberinya kami pastikan segar dan juga enggak ada yang busuk ada apapun. Jadi uh, ini bisa juga kami klaim uh, buah stroberinya ini uh, bebas dari uh, bakteri ataupun hama-hama sejenis. Karena buat kami dari sampai anak-anak sampai senior-senior uh, masih bisa mengkonsumsinya. Terus ini ada di mana aja sih Campina ini, uh, Summer Bars ini. Udah ada di minimarket di Alfama terdekat dengan rumah udah bisa dibeli minimarket-minimarket lain atau per Terus Campina bisa ditemukan dari Sabang sampai ke Papua udah ada Bisa juga dipesen di www.aiskimstore.co.id Buka websitenya bisa dipesen nanti dikirim ke rumah
0: antep gak tuh ya kan jadi selamat buat Campina dengan produk barunya Campina Summer Bars. Thank you udah ngesponsorin episode kali ini dan dengan adanya Campina sedikit banyak membantu petani-petani stroberi dan juga Campina juga kan kayak tadi Masnya bilang kan itu tuh perusahaan dari Indonesia di Surabaya spesifiknya gitu. Jadi menurut gua ini sangat membantu. perekonomian lokal enggak cuman dalam secara pabrik nasional gitu tapi juga secara petani-petani lokal makanya gue setuju untuk disponsorin di episode ini cuy juga terima kasih buat kampina karena kampina juga gue jadi bisa ketemu Bena Kribo mendan dan he's a good man gokil bang Bena salut dan juga gue bisa ketemu Marsya aruan gitu anjir cantik banget loh semuanya ketemu yang lain sih jadi terima kasih banyak lah Kamina gila gua ketemu LJ ternyata L tinggi banget udah kayak paku bumi buset dah again terima kasih Kamina terima kasih banyak dan ya gitu aja dari gue semoga kalian dapat nya, yaitu pertama jangan lupa buat aware sama kelokalan gitu lokal wisdom karena At the end of the day di disanalah uh, dimana ekonomi Indonesia tuh berputar gitu Jadi kalau kita peduli sama lokalitas kita gitu Bukan terkait pribumi, non-pribumi enggak, enggak, bukan tentang itu, tentang lokalitas gitu Keunggulan kita secara lokal itu apa gitu Sesederhana bisa lo lakuin dengan cara beri barang-barang lokal Brand-brand lokal atau juga sesederhana jajan di warung gitu Itu sangat membantu orang-orang Di bagian-bagian situ yang mungkin Bisa aja gampang tergurus dengan perubahan-perubahan Yang ada sekarang gitu Jadi e, kalau misalnya liburan gitu Mungkin bisa diterapkan dan Again semoga semakin banyak Petani-petani yang semakin sejahtera Dan ekonomi kita jadi lebih baik Sehingga negara ini bisa menjadi negara yang maju Gitu gak sih goal besarnya Ya mungkin uh, masih jauh tapi gue yakin Kalau bareng-bareng sih bisa Oke uh, jadi teman-teman semua Terima kasih yang udah menengarkan sampai akhir ini Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Terakhir dari gue Seru gak seru, Percayain aja Deh